0: Uma palavra breve, mas ela vai ser eficaz para você. Porque nós vamos orar daqui a pouquinho sobre essa palavra, amém? Eu quero ministrar sobre Mateus 8 de 1 a 3. Se tu queres, se tu quiseres, perdão, tu podes. Amém? Se tu quiseres, tu podes. Glória a Deus. Vamos lá. E descendo ele do monte, está falando a respeito de Jesus, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso, e o, e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou dizendo, o que, que ele disse? O que, que Jesus disse? Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Coloca sua mão sobre o teu coração, olha comigo, querido. Pai de amor, nós somos totalmente dependentes daquele que é o pão vivo que desceu do céu. Tua palavra é vida e é alimento para nós. Tu és o pastor da nossa alma. Tu és aquele que prometeu, Tu prometeste, Senhor, que o Senhor nos conduziria a pastos verdejantes, que nos levaria a águas, Senhor amado a Deus, de refrigério, e refrigeraria nossa alma, Pai, com água, ó Deus, que mataria nossa sede. Nós vamos ao Senhor como pastor das nossas almas nessa noite, e Te pedimos que as sete manifestações do Teu Espírito juntamente elas possam proporcionar em nós, nesse ambiente, a fé suficiente, necessária, para vermos seus grandes movimentos espirituais nesse lugar. O Teu grande mover, os anjos do Senhor. Ó Deus, e essas manifestações também nos conectem ao entendimento, ó Deus, do estímulo e do, do acréscimo, um Pai, do crescimento, da nossa frente. sem o Senhor nós nada somos, nada podemos fazer e queremos ver mais do Senhor na nossa vida nessa noite, oramos assim então na dependência do Senhor e no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Querido, esse texto nós vamos encontrar não só em Mateus, você vai encontrar também em Marcos e você vai encontrar em Lucas. Tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, escreveram a respeito, cada um falando sobre a mesma coisa, cada um dentro de uma perspectiva, dentro de uma ótica a respeito do assunto. Mas o texto aqui de Mateus, Mateus ele era um homem que, como ele era um funcionário público, e ele era muito entendido em toda a área administrativa e financeira, pelo cargo que ele exercia, ele tem uma visão muito clara da objetividade do que aconteceu. Então ele trabalha a informação com muita objetividade, com muita clareza a respeito daquilo que aconteceu entre aquele homem leproso e Jesus, um encontro que teve algo muito importante a ponto de três homens eh, colocarem nos livros em que escreveram essas eh, visões, essas compreensões a respeito desse mesmo milagre e a palavra está dizendo que através ali do relato de Mateus, que quando Jesus ele vem descendo do monte, que monte é esse? Do Monte das Oliveiras, ele tinha acabado de fazer o sermão ali no monte, aquela multidão, uma grande multidão, seguiu, essa multidão que estava lá em cima, continuou seguindo Jesus. Mas, aparece um homem, dentro daquela multidão, que não estava dentro daquele cenário. Porque quando vem essa multidão, um homem se destaca ali, e se apresenta a ele, o adorando. E ele faz um pedido, mas antes do pedido ele faz uma declaração ao Senhor, e que tem muitas coisas a nos ensinar, dentro dessa forma tão objetiva que Mateus apresenta, esse fato ocorrido. Quando nós vamos olhar a palavra de Deus, nós vemos que, a lepra ela era uma doença tratada como altamente contagiosa, como uma doença incurável, como uma doença destrutiva. Tanto é que haviam cidades de refúgio para as pessoas que estavam com lepra. Naquela época, assim como hoje, para nós... Né? Agora que a vacina da Covid está aparecendo, e algumas pessoas nem, nem têm tanta confiança de que ela vai ser tão eficaz, mas o assunto não é esse. Né? Imagina se nós estivéssemos falando sobre o ano passado, não existia ainda a vacina. Então você tem uma doença sem um remédio. Era mais ou menos o que acontecia naquela época para a questão da lepra. A lepra era existente, mas ela era incurável, é uma doença altamente contagiosa. Era uma doença que não tinha cura e ela destruía. Porém, eu quero te chamar a atenção para algo também em relação a essa doença. Para o judeu, a lepra ela também tinha uma conotação espiritual. O judeu ele considerava a lepra como uma punição. Divina por causa dos pecados, quando Deus tira o povo lá do Egito e atravessam o Egito durante aqueles 40 anos, houve um episódio onde Miriam, né? Ela, ela traz ali, junto com alguns outros homens, alguns questionamentos a respeito da autoridade de Moisés, a respeito daquilo que é. é estava sendo feito a nível de condução e a Bíblia diz que como punição daquelas murmurações não somente ela, mas alguns outros homens né, é, foram contaminados pela lepra eles ficaram leprosos então a lepra, desde então passou a ser considerado por eles como algo como uma punição divina também como um problema de uma consequência espiritual. Então, na época de Jesus, esse conceito ainda era muito forte. Eles associaram, além da lepra ter um processo, de ser uma doença contagiosa, uma doença destrutiva, uma doença que não tinha controle, a ponto de precisar se fazer uma cidade-refúgio para aqueles leprosos que tinham essa doença ficar lá e sem ter contato algum com a sociedade do lado de cá, né? além disso, eles tinham um entendimento de que um leproso, ele era um grande pecador, e por isso havia ali um toque da maldição sobre a vida dele, manifestando aquela doença. Então, nós... É... Ao olharmos o relato de Mateus, percebemos que aquele homem vem de encontro a Jesus, que estava vindo junto com a multidão, e aquele homem teve coragem, porque ele estava quebrando um mandamento de que ele não poderia, né, uma lei, que ele não poderia ter acesso com ninguém daquele povo, ele deveria estar retirado, deveria estar numa cidade de refúgio mas aquele homem teve coragem, vai a Jesus, podendo ali correr o risco de ser apedrejado, de ser linchado, né, porque ele estava ali transgredindo uma ordem, E né, uma, uma lei, que, o deve, que deveria estar separado das pessoas. Você vê, esse encontro dele de Jesus, foi o tipo de pergunta que ele faz a Jesus, ele vai a Jesus... Ele adora Jesus... Vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco... Mas ele faz um tipo de pergunta... Muito interessante... Ele diz... Se quiseres... Podes tornar-me limpo... A pergunta foi muito interessante... Se quiseres... Pode tornar-me limpo... Mas muito mais interessante é a resposta de Jesus, Jesus diz para ele, quero, fique limpo, ser limpo, querido, preste atenção, aquele homem teve uma atitude de fé, quando se aproximou de Jesus, e em matéria de honrar, uma atitude de fé, o Senhor Jesus, sempre vai honrar, a atitude de fé, de quem se aproxima dele, em matéria de cura, em matéria de purificar, seja física ou espiritual, o Senhor sempre vai querer curar, sempre vai querer limpar. Então, aquela pergunta para aquele homem, se quiseres, pode tornar-me limpo? Ela, na verdade, traz uma compreensão de que o segredo não está em Jesus, ainda que pareça com a pergunta, se quiseres, pode tornar-me limpo, não, mas ela está em nós, é preciso que nós tenhamos fé, é preciso que nós entremos diante do Senhor com confiança, essa pergunta, ela tem traz uma afirmação daquele leproso. Ele vai diante do Senhor Jesus, se apresenta diante dele, fazendo uma afirmação. Se quiseres, o que é claramente, querida? Um indicador de fé. Claramente existe um indicador de fé e de confiança, de que Jesus, ele podia tudo aquilo que ele quisesse. Com aquela pergunta, aquele homem está dizendo, se tu quiseres, podes tornar-me limpo. É mais ou menos assim, o que o Senhor quiser fazer, eu sei que tu podes. Por isso, se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo. Então, querido, preste atenção, é claramente um indicador de fé de que ele poderia tudo. Em outras palavras era o reconhecimento da soberania de Deus, aquele homem estava dizendo em outras palavras, Jesus, tu és soberano, a tua vontade sempre vai prevalecer, a tua vontade sempre vai ser o resultado final do que vai acontecer, e eu sei tanto disso, que eu estou afirmando para o Senhor, que se o Senhor quiser, eu posso ficar limpo, eu posso ficar purificado dessa lepra, era um reconhecimento da soberania de Jesus, ele não questionou, querido, o poder curador do Senhor, mas ele apelou para a vontade de Jesus, em outras palavras, aquele leproso disse o seguinte, você tem o poder de me curar, você tem poder para isso, só precisa querer, só precisa querer Jesus. Talvez tivesse sido diferente, se a pergunta fosse, o senhor poderia me limpar? Ele não perguntou, o senhor pode me curar? Não. Ele não faz a pergunta desse jeito. Ele não questiona o poder de Jesus. Ele afirma, se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. Agora, preste atenção, querido. Nessa noite, antes de nós orarmos, eu falei para você que a, a palavra ia ser bem breve e ela vai ser, mas o Espírito de Deus, ele quer perguntar a você, o quanto você tem a compreensão da soberania de Deus na sua vida e de que Ele pode fazer realmente todas as coisas? Qual é o nível de compreensão da soberania? O quanto você entende que Deus é soberano, tal como aquele homem de que se ele quiser, ele realmente pode fazer todas as coisas. Porque talvez, tenha alguma coisa que você está nessas semanas, sete semanas de propósito, e que seja algo que te desafie. Será que você chega diante de Deus e e, e pergunta, Senhor, o Senhor pode, será que o Senhor pode me abençoar nisso? Porque toda vez que você acredita, não acredita, você titubeia nessa fé, você não se apresenta diante dele, na compreensão da soberania dele, note que aquele homem não pergunta, o Senhor pode me curar? Não, não, ele diz, se tu quiseres, o problema está só na tua vontade. Porque poder o Senhor tem. Se quiseres, pode tornar-me limpo. Então, nessa noite, o Espírito está perguntando, qual é o teu nível de confiança na soberania de Deus? Quanto você confia realmente de que Deus é soberano e Ele pode todas as coisas? Querido, na visão humana, preste atenção, aquele problema que aquele homem enfrentava, era insolúvel, não havia cura da, da lepra naquela época, não havia uma possibilidade, essa é a ótica natural, mas, e na ótica de Jesus? E na ótica espiritual? Havia ou não havia solução? Aquele homem afirma, não existe cura, não existe possibilidade, mas se tu quiseres, eu posso ficar limpo. O que aquele homem estava afirmando? No campo natural, sem chance. Estou vencido. Estou esperando só o tempo da morte, do sepultamento. Na ótica humana, não existe possibilidade alguma. Mas não no campo da fé. Porque se tu quiseres, tu és soberano, tu és fiel, tu és Deus, tu és Senhor. Se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. Querido, preste bem atenção numa coisa. Há problemas para nós, humanos, nessa terra que são insolúveis, e talvez você esteja atravessando algum deles, ou talvez algum dia você possa atravessar algum problema que você possa ver que na ótica humana, ele não tem a solução. Há doenças que são realmente incuráveis, ou que às vezes o grau de possibilidade de cura ele é mínimo. Há pessoas que passam, né, por alguns laudos médicos, e o médico desengana: fala, olha, não tem perspectiva. Não existe lógica e perspectiva humana. A volta fazendo assim, né? Tipo, né? Passei por isso, né? É verdade. Há perspectivas humanas em que não existe solução e tratamento. Há causas humanas, há causas que pessoas vivem aqui na Terra que são dados como perdidos, sim, é verdade, a menos que Jesus realize um milagre. É impossível, é perdido, é insolúvel, a menos que a gente entre no, no âmbito espiritual da questão e leve para Jesus... Com entendimentos de que Ele é soberano, de que aquilo que nós não podemos Ele pode. Preste bem atenção, querido. O homem tá, o texto está falando de um homem coberto de lepra. O texto está falando que aquele homem estava numa carcaça humana. O texto está dizendo que aquele homem, ou seja, no estado da lepra, o seu corpo estava apodrecendo porque a lepra faz isso. Mas ele vai diante de Jesus e se prostra diante de Jesus e clama. Se tu quiseres, tu podes me tornar limpo, o Senhor pode me purificar. A sua doença era incurável. A doença daquele homem era incurável, sim. Aquele problema era insolúvel, a causa dele na perspectiva humana era perdida, mas Jesus estendeu a mão quando você vê o mesmo texto lá no livro de Marcos, você vai ver que Jesus estende a mão Marcos acrescenta alguns detalhes depois você vê na sua casa ele estende a mão, ele toca naquele homem dizendo, quero fique limpo e imediatamente Diz a palavra, aquela lepra desapareceu. Nessa noite, o mesmo Jesus está aqui. E Ele também vai fazer coisas notáveis como Ele fez na vida daquele homem. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Você está vendo isso aqui, ó? Meu corpo está, meu braço esse braço direito a rentezinho, está aqui, ó. Eu tenho nesse... Aliás, nessa semana agora fez, né? Estou completando agora nessa semana. É, três anos, quatro anos? Quatro anos que eu saí do mercado financeiro, né? E quando eu saí do mercado financeiro, teve ali até um impasse. Porque eu tinha uma doença ali, né? O pessoal diz que é a LER, né? Lesão por esforço repetitivo. Eu tinha um problema no manguito rotator. Não sabia que você, tinha, você tem isso no seu corpo? Eu também não sabia, não. Porque sabendo só depois que comecei a sentir muita dor. Então, o meu braço aqui, ele sempre estendeu, até aqui em cima. Mas esse braço daqui, não, ele só vinha até aqui. Ele não fazia alguns movimentos. Esse meu braço aqui nunca fez isso aqui. Anos e anos e anos. Eu não fazia esse movimento. Um dia, nesse ambiente, no culto, sentado ali onde a Júlia está. Ali onde a Júlia está. Depois de anos e anos, eu levantava a mão esquerda normal, a mão direita só até aqui e não fazer alguns movimentos. Eu senti muito forte a presença de Deus chorando ali. Eu falei assim, Senhor, tudo que eu queria hoje, tudo que eu queria hoje, porque o médico, já, o laudo dele falou assim, irreversível, o grau que estava era irreversível. E a palavra dele é a seguinte. Ó, eu até entrei com todo o processo de cirurgia. Só que ele falou o seguinte. Eu deixo. O médico falou para mim, deixa eu te explicar. Você vai fazer a cirurgia. E quando for passado aí mais ou menos uns seis meses, o problema vai, vai retornar. Então você decide se vai querer fazer ou não. Porque no nível do, da lesão, não existe mais possibilidade de retorno. Eu nunca fiz isso, eu nunca cocei minhas costas aqui, do jeito que eu estou fazendo aqui para você ver. Aí ali, num ambiente de adoração, num ambiente de louvor, eu falei para Jesus assim, Jesus... Tudo o que eu queria hoje era poder levantar meu braço para te adorar nesse lugar. Para te adorar. E eu não consigo. Uma vez eu estava com o um pessoal daqui da igreja, a gente estava brincando de jogar um vôlei e tal, não sei quem lembra disso, né? E aí a gente, lá no encontro de liderança, né? Eu brincando ali, rapaz, foi uma das piores dores da minha vida. Eu fui levantar para fazer assim, para cortar a bola, eu caí no chão, o pessoal foi me atender, o que, que era a dor insuportável, consegue entender? Na ótica humana não tinha perspectiva, mas ali eu falei assim, depois de anos, anos, anos carregando isso, falei, Jesus eu queria levantar a mão, e eu não lembrava desse texto aqui, eu falei assim, eu sei Senhor, que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, eu ouvi o Senhor ali dizendo assim, eu quero, seja curado, levante o seu braço, Aí eu ouvi aquilo no meu espírito e falei, Senhor, eu vou levantar. E doeu. Mas eu falei, eu vou levantar. E doeu. Eu falei, eu vou levantar. E continuou doendo. E cada vez que eu ia levantando, eu doendo. Mas eu levantei o braço. Não chegou a ser total como eu faço hoje. Porque depois foi melhorando. milagre foi completando. Amém? Hoje eu faço tudo que eu não podia fazer. Ó, tá vendo? Tudo. Tudo que eu faço com esquerda, eu faço com direito. Sem nenhuma dor. De algo irreversível para a medicina irreversível, e aí ali eu falei assim e eu adorei, eu chorei muito, eu chorei muito, eu chorei muito e a partir dali, querido nunca mais nunca mais eu tive problema para levantar ou fazer qualquer outro movimento porque o mesmo o mesmo o mesmo Jesus que falou para aquele homem se é, quando perguntou se tu quiseres o Senhor pode me tornar limpo, e Jesus falou, eu quero, Ele falou também para mim, eu quero a tua cura, eu quero, o mesmo que o curou, me curou ali também, é o que vai tocar hoje na sua vida também, querido, preste atenção, aquele leproso, ele tinha uma necessidade, ele precisava de cura, uma benção especial do Senhor, mas eu quero te falar algo hoje, no finalzinho dessa palavra, que é muito importante para você, antes dele falar da sua necessidade para Jesus, o leproso ele se rendeu ao Senhor, ele se colocou aos pés de Jesus e ele adorou, ele não saiu disparando pedido, petição, ele simplesmente chega diante de Deus e o adora, olha só uma coisa, preste atenção, antes de você pedir uma bênção, faça como aquele homem, antes daquele homem pedir uma bênção ao Senhor, ele prestou reverência, ele se entregou em adoração ao rei dos reis, Jesus contemplou os seus joelhos dobrados, o seu coração que estava em adoração, E aí, o leproso foi curado, a adoração trouxe vida para ele, a sentença dele era de morte, mas ele chega antes de fazer pedido, versículo 2, vem o leproso e o adorou, e o adorou, Presta atenção, qual é a sua prioridade querido? Diante de Jesus, a prioridade do leproso não foi expor a dor dele. A prioridade dele, ou seja, aquilo que vem primeiro para ele foi adorar a Deus. E adorar a Deus quando tudo está bom, tudo está bem, é uma coisa. Mas adorar a Deus quando a sentença era de morte, que não existe possibilidade nenhuma, para Deus tem um valor muito maior, querido. Aquele homem ali, em vez de chegar ali, ó, doido, né, de chegar assim, ó, estou diante do Deus, que pode todas as coisas, me dá logo essa bênção, eu preciso disso, não, ele segura toda a sua ansiedade, a sua perspectiva de necessidade, e adora a Deus, dizendo, em primeiro lugar na minha vida, antes da bênção ser importante para mim, mais importante é te adorar. Porque tem muitas pessoas que se aproximam de Deus, logo com interesse naquilo que ele tem nas mãos para conceder. E aquele homem está dizendo, com essa atitude, dizendo, mais importante do que o Senhor tem nas mãos para conceder para mim, é quem tu és para mim. Por isso ele adora. Ele reconhece, ele chama Senhor. Ele adora a Jesus. Ele se prostra diante de Jesus. E diz... Se tu quiseres, tu podes. Qual é a tua prioridade, querido? Naquele momento, aos olhos de Jesus, aquele homem deixou de ser um leproso. Aos olhos de Jesus, ele era um adorador. Aos olhos de Jesus, não era um leproso, estava ali, era um adorador. E todo adorador toca o coração de Jesus. Adoração, querido ela traz a cura e purificação então aprenda que antes de pedir provisão reconheça o poder divino da adoração esse, esse leproso ele me ensina aliás, ele nos ensina a ser um adorador por excelência a ter uma vida rendida aos pés de Jesus a reconhecer que ele é mestre ela nos ensina a, a ter uma vida de entrega e de afirmar com atitudes que o primeiro lugar na nossa vida é do Senhor. Aquele homem nos ensina que a adoração é a prioridade. E quando a adoração é priorizada, a bênção do Senhor vem em consequência. Amém? Amém? a adoração querida é um sinal de gratidão, de confiança a Deus, Jesus já sabe aquilo que você precisa, como sabia daquele homem, então apenas o adore, aprenda a adorá-lo, diante das adversidades, porque o rei dos reis, ele aguarda a sua adoração, se o negócio está é difícil para você lá, onde você está enfrentando uma batalha, o Senhor já sabe. Ele só está aguardando a tua adoração. Portanto, querido, eu finalizo essa palavra dizendo que independente do momento, aprenda a se deleitar no Senhor. E sinta o amor dEle. Como aquele homem leproso sentiu. E a partir daquele momento ele deixou de ser um leproso. A partir daquele momento, aquele homem viveu um outro nível na sua história. E eu quero declarar que nessa noite, isso também vai acontecer com a sua vida. Quando aquele homem saiu, as pessoas podiam dizer qualquer coisa dele, menos que ele ainda era um leproso porque a lepra deixou de fazer parte da vida dele. Jesus o curou. O problema foi solucionado. Aquela referência deixou de ser a identidade da vida daquele homem. Talvez as pessoas te reconheçam pelo teu problema. Ah, aquela pessoa que é um complexado, ah, aquela pessoa que está com o casamento destruído, ah, aquela pessoa que está com um veredito de, de, de morte porque não existe cura. Talvez as pessoas se referem a você... Dentro de alguma coisa que você viva dessa, dessa marca Dessa área, nessa forma Mas a partir Do encontro com Jesus Tudo é diferente E assim vai ser na sua vida, amém? Adora o Senhor nesse momento Pode botar essa mesma canção pode Só sobe um pouquinho, Pedro Adora o Senhor, querido Adora a Deus, lembra? Faça faz o passo daquele leproso ele chegou, se prostrou e adorou o Senhor. Não foque no seu problema agora. Foque em quem Ele é. Ele é rei dos reis, Ele é soberano. Se você não pode no seu problema, Ele pode. Só adore a Ele, querido. Só adore a Ele. Adore a Ele. Adore a Ele dizendo o que Ele representa para a sua vida. Quem é Ele para você? o quanto Ele vale, será que Ele vale aquilo que Ele pode te fazer? Ou Ele pode... Ou Ele vale muito mais? Adore a Ele, querido. Agora foque no seu problema, nisso que tem te afrontado e pergunte para ele, e diga para ele, Senhor, se tu quiseres, tu podes fazer isso, reconheça a soberania dele, se tu quiseres, tu podes mudar o meu casamento, se tu quiseres, tu podes liberar essa causa que está retida na justiça, porque tu podes todas as coisas, se tu quiseres, tu podes transformar essa situação na minha família, se tu quiseres, tu podes salvar o meu filho. Se tu quiseres, tu podes me curar. Tu podes curar o meu parente. Tu podes fazer isso acontecer se tu quiseres. Tu és soberano. Adore a ele então, querido. Diga para ele, se tu quiseres. E eu quero declarar que nessa noite, Jesus está falando, falando para você. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Então, receba a bênção do Senhor na sua vida nessa noite. Receba a bênção do Senhor. Deus está dizendo nessa noite: Eu quero, filha. Eu quero. Seja limpo. Eu quero. Seja restituído. Eu quero. Seja restaurado. Eu quero. Seja curado... Eu quero... Seja restabelecida a sua fé... Eu quero... Seja restabelecido o seu ministério... Eu quero... Seja restabelecida a comunhão... Eu quero... Seja restaurado o seu casamento... Eu quero... Seja liberada essa causa que está retida... Eu quero eu estou trazendo de volta o teu filho, a tua filha para a minha casa, eu quero, eu estou trazendo salvação, eu quero, eu estou renovando o amor que está apagado no seu coração, eu quero, eu estou te libertando do poder da droga e do vício, eu quero, eu estou transformando o caráter e a vida, Ranala sorion do reba la suri canta rebaixendere baixas arra canarasumene rendereva semeneras e cantoriou adore, adore, adore só, adore, só adore, só adore, só adore a ele, adore a ele, adore aquele que está dizendo a você nessa noite. Eu quero filho, eu vou fazer sim eu quero eu posso todas as coisas e você está reconhecendo isso receba agora a bênção do Senhor nessa área aqui. Seja, seja agora trazida vida a essa área que estava debaixo de sentença de morte, seja renovada essa fé, seja renovada essa comunhão, tudo que estava desconectado, seja reconectado, o Espírito nessa noite diz, eu quero, eu quero, eu estou tocando naquele homem, eu quero... E derebasandala bashe ele diz que não, ele diz que não, mas eu estou tocando, é o meu poder, é o meu espírito que convence. Eu quero, eu estou tocando. Ramanasele mandarabash nerebas, Jesus Senhor, entrei cantarabash le rei lelelebas sumanenenes oh Cantarabachás, eu quero, eu vejo um livro sendo aberto, um livro que estava fechado ele estava com um lacre ei o senhor está dizendo que era um homem que tinha feito um lacre ali e selado para que aquele livro não fosse aberto mas o senhor está rompendo esse lacre e dizendo eu sou soberano acima da vontade do homem existe a minha vontade soberana e aquilo que ele disse não, eu eu digo sim hoje, porque eu quero e eu estou abrindo, eu estou renovando essa história, eu estou mudando compreensões, eu estou agora entrando em teu favor. Deus está nesse lugar querido Deus está reescrevendo histórias nessa noite Deus está agora renovando e reconectando pessoas dentro de um novo entendimento pessoas vão sair daqui andando com, um novo, com uma nova forma com um novo passo, com um novo andar Deus está dizendo eu quero, eu posso ainda que o homem diga não ainda que as trevas digam não ainda que Satanás se levante para dizer que não, agindo eu quem impedirá oh, aleluia aleluia ele está dizendo, ei, não pense que você não pode por causa do dinheiro porque eu sou o dono do ouro e da prata, eu sou o dono do ouro e da prata, eu sou o criador de todas as coisas eu tenho, aleluia, a detenção de todas as posses, tudo nessa terra é minha meu. Como eu amo, Rei Dere, cantará nascer, Dere, baixe, Dere, Rei, Dere, banaba, chananana, se cantar lá, baixas. Oh, Deus, oh, Deus, recebe, Pai, a adoração de cada um dos teus filhos, recebe a adoração, Pai, dos teus filhos, seja a tua bênção sobre cada um, seja sobre cada adorador nessa noite. Nós queremos fazer como aquele homem. Nós rendemos nossos corações diante de Ti. E declaramos a Tua soberania. Se Tu quiseres, Tu podes todas as coisas. Seja feita então a Tua vontade, Pai. Se Tu quiseres, qual é a Tua vontade para mim? Se tu tudo podes, Pai. Seja adorado o Teu nome.